0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on fait un épisode assez rapide sur les lapins, comment on va gérer les lapins en séance, euh, parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant, d'ailleurs un sujet qui revient assez souvent dans les questions sur les groupes de débutants. Je trouve que c'est euh, voilà, un sujet qui peut énerver, c'est un sujet qui amène un peu de passion, de, quand on se retrouve sur son euh, fauteuil à attendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et que là, on se dit ben, « ben voilà euh, » il ne viendra pas, qu'il n'y a pas eu de message, qu'il n'y a pas eu d'appel, il n'y a rien qui nous font dire, euh, nous fait dire « bah j'aurais pas dû me déplacer » ou euh, bah, « je peux rentrer chez moi ». quoi. Donc c'est des choses qui peuvent être assez agaçantes, surtout s'il y en a beaucoup. Euh, au début, c'est vrai, s'il y en a très peu, bah, c'est pas très grave, voilà bon, ça, ça arrive. Euh, c'est clair que tout le monde en a, on en a tous, des, du, du lapinage, on va dire, tout ça, euh, je sais pas du tout en termes de pourcentage, ce serait intéressant s'il y a quelqu'un d'entre vous là, des, qui a évalué ça sur votre pratique euh, bah, combien il y a de, de pourcentage de personnes qui ne viennent pas, en tout cas c'est quelque chose qui doit être pris en compte quand vous faites un espèce de plan de business plan on va dire au mois que vous dites ben bah, voilà ce mois-ci j'ai X séances partez dans l'idée qu'il y aura X% aussi qui vont pas venir ou qui vont annuler au dernier moment et donc ça doit absolument rentrer en compte dans, dans, ce que, dans, dans vous ce que vous étudiez et surtout par rapport à votre propre rapport à l'argent parce que ça peut mettre en insécurité vraiment beaucoup pour, euh, ben voilà, si vous avez prévu euh, 30 séances et qu'il y a 20 personnes qui viennent, 10 séances qui sautent, ça fait 700, euh, si vous êtes à 70 euros la séance, ça fait 700 euros bruts qui sautent, c'est énorme. Euh, bon, s'il y en a 10 sur 30 qui sautent, c'est beaucoup, hein. c'est vraiment beaucoup, mais même si on a 3, 4, euh, 280 euros qui sautent à la fin du mois, c'est pas négligeable non plus, quoi. Donc, vous, ça peut vous mettre en stress, ça peut vous mettre en colère, et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est des sujets importants à réfléchir. Alors, Vraiment, on pourrait me dire que là, je vais me prendre la tête pour rien, que je suis trop psycho, euh, euh, psychothérapie, etc. Mais ça me paraît important parce qu'en en fait, il y a énormément d'accompagnants qui font de la psychothérapie sans le vouloir ou sans le savoir, mais qui ne travaillent pas en fait sur, euh, entre guillemets, sur, sur quoi ils devraient travailler. C'est-à-dire que le coaching, lui, va travailler sur les ressources, comment on met en place des choses, comment on avance, euh, le futur... Euh. Euh, ben, des fois un peu de conseils, des choses comme ça bon bref, le coaching c'est vraiment de l'avancer sur le futur l'hypnothérapie à la base c'est quand même plus sur ben, la douleur sur des comportements ancrés à des ancrés, des phobies des choses comme ça et ça s'est beaucoup mélangé avec la psychothérapie qui est le travail de la souffrance mentale, psychique euh, de la connaissance de soi aussi et tout ça se mélange un peu, les frontières deviennent très très euh, perméables en fait tout se mélange et on arrive du, vraiment du mal à faire la différence, par exemple, entre hypnothérapie et psychothérapie. Et Pour être en train de beaucoup bosser dessus sur un article et faire pas mal de recherches là-dessus, c'est très compliqué de, euh, de de voir la limite exacte entre les deux. Et Ce sera pour un prochain podcast, mais voilà. Le, là, ça va être un épisode bah, pour ceux qui font de la thérapie, pour ceux qui travaillent sur la souffrance psychique, euh, qui font des, plus que du, une séance, du one-shot, qui travaillent sur autre chose que sur... Euh, des phobies ou, euh, voilà, qui, qui vont travaillé, j'en sais rien, sur les addictions, les TCA, euh, enfin, les anxiétés, les angoisses. Il euh, bah, y a énormément de sujets qu'on peut accompagner et qui en fait dépendent de la psychothérapie. Donc euh, ça, je pense que c'est intéressant quand vous travaillez là-dessus de réfléchir à ce cadre-là puisque ça va vous permettre de réfléchir en fait à la, au lien qu'il y a avec l'autre et à comment, et ben, comment les lapins peuvent influencer vos futures séances. Qu'est-ce qui pourrait faire baisser votre nombre de lapins parce que si vous en avez beaucoup, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas correctement. Hein. Et euh, qu'est-ce qui, des fois, le fait augmenter Donc c'est là-dessus qu'on va voir euh, tout ça. Donc qu'est-ce qui influence le nombre de lapins de, de ce qui est extérieur déjà à nous, l'accompagnant, ça va être tout ce qui est euh, ben, l'argent. L'argent des gens. Est-ce qu'ils ont de l'argent pour venir nous voir euh, et là, ça peut, du coup, on peut rejoindre tout ce qui va être euh, la saison, la saisonnalité. Les gens ont autre chose à faire, par exemple en vacances, en été, ils dépensent leur argent ailleurs. Euh, ça peut être aussi les fins de mois qui sont plus difficiles. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ben, les gens vont peut-être plus annuler leur séance de euh, thérapie puisque ce n'est pas la dépense absolument euh, vitale qu'on doit faire. Et euh, donc, c'est celle qui saute en premier. Ce qui peut vous, vous donner aussi une info sur l'engagement qu'ils y mettent. Alors après, évidemment, hein, quand on doit manger, entre manger et faire une psychothérapie, on va manger. Mais ça peut donner une info aussi sur, euh, sur l'engagement que vous créez avec vos clients et que, euh, que eux vont mettre dans euh, la thérapie. Ça va être aussi... Euh, donc là, c'est tout le rapport à l'argent de, de nos clients. Ça va être aussi euh, peut-être... Euh, et bah des problèmes tout simplement d'agenda, des problèmes d'aléas de la vie. Et là, pour le coup, on en a tous. On n'y peut rien, ça sert à rien d'y réfléchir sans sept ans. Ce qui va être très intéressant à réfléchir, ça va être si ça se reproduit chez certains clients. C'est des choses qui reviennent. Ils vous font le coup deux, trois fois d'être en retard, de ne pas venir, de ne pas prévenir, etc. Mais bon, après, c'est vrai qu'une fois de temps en temps, ça arrive de, bah de zapper un rendez-vous, d'avoir mal noté, de d'être de, 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 voilà, de, de, complètement dans les choux, de ne pas être bien à ce moment-là, d'avoir un, un événement qui arrive qu'on n'a pas prévu, ben voilà, ça arrive euh, ça arrive d'oublier de prévenir ok, ce qui est encore intéressant à regarder aussi, ça doit être si, si ben quand vous, vous envoyez un message après si vous le faites euh, comment est-ce que les gens vous répondent, est-ce qu'ils vous répondent en s'excusant, en platement en disant ben, je suis désolée on peut reprendre rendez-vous, etc, ou si ben il y a un... le ghost complet <rire> on est plus personne ne répond. Euh, et ça, ça interroge un petit peu sur qu'est-ce qui a pu faire que euh, cette personne ne vient plus du tout euh, et ne répond même plus à son, à son hypno, à son coach, etc. Euh, autre chose qui peut euh, jouer sur le, le no-show, ça va être aussi les problèmes des clients, c'est-à-dire quel type de problème vous euh, accompagnez. Alors ça, c'est une étude qui date d'il y a très longtemps. Je l'avais trouvé sur PubMed, donc apprendre avec des grosses pincettes mais bon, je trouve que ça, ça peut interroger, ou en tout cas ça peut permettre d'aller chercher d'autres études de ce, de ce type-là, qui sera peut-être plus récente, parce que celle-là, elle date de 1991, elle a été étudiée en plus en hôpital psychiatrique, et je crois elle est américaine. Donc rien n'est bon <rire> dans le contexte. Mais dans cette étude, ils euh, il, il voyaient que en fait ceux qui revenaient le moins, qui faisaient le plus sauter de séances de psychothérapie, c'était ce qui était PTSD et toxicomanie. Donc euh, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre les problèmes de nos clients et le fait de ne pas revenir, les personnes qui étaient en dépression revenaient plus. Est-ce qu'il n'y en a pas Bref, ça ouvre des portes, ça ouvre des pistes de réflexion. Et puis, ça peut être les problèmes de nos clients aussi dans le sens où ben, leur pattern problématique euh, est en lien avec le fait de ne euh, bah, pas s'investir. Par exemple, euh, quelqu'un qui ne s'investit pas émotionnellement avec les gens, qui a du mal à faire confiance, etc., ça peut être quelqu'un qui va faire sauter une séance. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'explorer ça avec lui, Puisqu'il est en train juste de rejouer ce qu'il fait au quotidien, euh, bah dans sa vie de tous les jours, avec vous. Voilà. Ce qui va dépendre euh, plus du thérapeute. Alors là, beaucoup plus intéressant pour nous, parce que c'est des choses sur lesquelles on peut jouer, qui vont faire que euh, les gens ne reviennent moins. Ça va être, euh, bah par exemple, le contrat passé. Le contrat que vous passez avec votre client, le nombre de séances que vous mettez... Euh, est-ce que vous êtes plus en mode one shot Vous venez quand vous voulez, euh, quand vous avez besoin, vous me rappelez Ou est-ce que vous êtes en mode, à la fin de chaque séance, euh, et ben vous remettez euh, une séance Ou est-ce que vous êtes sur un nombre minimum de séances Moi, vous venez me voir trois séances et ensuite on voit ce qu'on fait. ou voilà, Ça va sûrement influencer euh, ben l'engagement de la personne aussi. Il aurait été étudié pareil dans ce fameux euh, truc de 1991 que plus il y avait de séances, plus c'était clair, en fait, défini, cadré, et plus les clients venaient. Et non pas euh, moyen de séances, euh, euh, et ben plus les gens viennent, et euh, du coup c'est eux qui décident, ils sont responsables, ils viennent. Voilà, non, quand ils viennent quand ils veulent, en fait, ils ne viennent pas quand ils veulent aussi. Donc ça peut jouer, euh, votre cadre là-dessus. Après, votre cadre. Euh, votre cadre même de prise de rendez-vous, il peut jouer. ça C'est vraiment l'engagement. Comment est-ce que vos clients ils prennent rendez-vous Est-ce qu'ils prennent par téléphone Et donc, il y a déjà du lien qui va se créer, hein, parce qu'ils savent euh, créer ils prennent rendez-vous, ils discutent avec vous. Vous pouvez caler aussi ce cadre dont on parlait. Euh, C'est-à-dire que vous calez un cadre très clair de... Ben, on en discute, nous, en début de séance, ou en début de discussion au téléphone. Si vous annulez, si vous décidez euh, de ne pas venir, si à un moment, vous avez envie de ne pas venir, vous avez envie de ne pas me prévenir, si vous avez des difficultés d'argent... Euh, ben voilà, comment est-ce qu'on co-crée le cadre d'ensemble Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place Moi, habituellement, ce que je mets en place, c'est euh, un SMS de rappel et, euh, et puis après, on remet rendez-vous si ça ne vous dérange pas. S'il y a deux annulations, et ben on, a, on arrête le suivi. Je mets des idées de cadre, hein. j'en donnerai plein d'autres. Mais voilà, ça, c'est vraiment vous qui allez euh, définir ce cadre-là. Et donc, ça, c'est à discuter avec les personnes. Et quand c'est une prise de rendez-vous au téléphone, on peut en discuter tout de suite euh, de ça. Et que ça ouvre aussi la porte à la discussion, à la communication, à dire à la personne, bah ben voilà, ça arrive aussi des fois de ne pas venir. Ça arrive euh, de faire sauter sa séance parce qu'on n'a pas envie, parce que c'était un truc que je, te, je dis pas mal moi en début de séance. Euh, dès le, souvent, j'avais repris ça de, de, de mes formations en coaching, là, souvent il y a un moment où on ne veut plus venir en thérapie, en accompagnement, et c'est le moment où il faut venir parce que c'est souvent le moment où il y a euh, des trucs qui déconnent, et si, à un moment, vous sentez que vous ne voulez pas venir, et eh ben vous, on en parle au téléphone, on voit si c'est un problème d'argent, si c'est un problème de vous ne voyez pas de résultats, ou si c'est un problème de bah, là, j'ai un truc qui, qui grince et je veux pas l'explorer, je ne veux pas y aller, et on voit ensemble ce qu'on fait. en fait. Donc ça, ça peut ouvrir la communication, et c'est assez cool, et forcément, la prise de rendez-vous par téléphone, eh bien, il y a moins d'annulations que si c'est via votre site internet, ou via des plateformes, où là, euh, c'est un peu comme sur Doctolib, quoi. on prend un rendez-vous, on ne sait pas trop à qui, on ne met pas vraiment un humain derrière. Euh, en fait, les clients ne se rendent pas compte, ils ne se disent pas bah, « tiens, cette personne s'est déplacée aujourd'hui ». Surtout, c'est les premiers rendez-vous, celui de 9h, de 6h, de, de 8h du matin ou 9h, ou euh, ce, le dernier de 19h, 18h. C'est vrai que quand ceux ne viennent pas, on a envie de manger notre main, on ne va pas se mentir parce qu'on se dit ben, je pourrais passer plus de temps avec ma famille je pourrais rentrer plus tôt, je pourrais faire autre chose je pourrais dormir plus le matin euh... donc c'est vrai que c'est, et ça c'est pas les clients le font pas pour nous faire chier ou alors s'ils le font pour ça c'est vraiment explorer avec eux mais c'est pas fait pour nous faire chier ils se rendent pas compte que nous aussi on a des impératifs nous aussi on a des familles nous aussi, et ben, quand on a 70 euros de moins eux, ils pensent qu'ils sont les seuls à le faire mais en fait quand il y en a 3, 4 qui le font ben, c'est énorme à la fin du mois euh, et ça, ça ne rentre pas en compte dans leur, euh, dans leur façon de penser et c'est compréhensible donc c'est vrai que quand ils ne nous rencontrent pas ou qu'ils ne nous entendent pas parler ou qu'ils ne savent pas trop qui on est aussi euh, quand ils prennent rendez-vous avec vous parce que bah, vous êtes euh, un praticien le plus près de chez vous <rire> vous étiez le plus près de chez moi euh, ils ne vous choisissent pas non plus forcément pour qui vous êtes c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vraiment s'engager pour bah, ce que vous faites que, qui vous êtes, est-ce que vous réglez vraiment son problème à lui Là, ça dépend aussi de votre comme à vous, hein, évidemment. Mais voilà, quand on vous choisit un parmi euh, tant d'autres et qu'il n'y a rien qui ressort chez vous euh, de particulier, et que ce n'est pas vous qu'on voulait vraiment, il y a plus de chances qu'on annule aussi, puisqu'il n'y a pas un engagement de dingue euh, non plus. Quoi. Euh, ça va être aussi qui va prendre le rendez-vous, hein, quand c'est euh, le mari qui prend pour la femme, et inversement, il euh, y a vraiment plus de risques que ça saute. Euh, les types de rendez-vous, visio ou pas, comme je disais... Le moi en visio j'ai moins de lapins qu'en cabinet. Étonnant. <rire> je m'attendais vraiment à l'inverse. J'ai beaucoup moins de lapins en visio qu'en cab. Et euh, bah, les paiements, tout ce qui va être euh, est-ce que vous faites payer à l'avance ou pas. Euh, alors je reviens un peu sur le côté légalité hein, du truc. Euh, on ne peut pas faire payer des séances qu'on ne fait pas. Par contre, euh, on peut faire des indemnités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que vous facturez une séance qu'on n'ait pas faite, mais pouvez mettre des indemnités. Alors après, aller courir après les indemnités, euh, personnellement, je ne le fais pas. Peut-être que vous, vous le ferez, je ne sais pas. Donc quand vous faites payer à l'avance, bah, forcément, hein, c'est plus d'engagement. Et encore, moi, ça m'est arrivé de faire sauter des séances que j'avais payées en disant euh, « bah Gardez l'argent, quoi ». Et ces séances, quand je les faisais péter, c'était vraiment que j'étais pas prête du tout à aller explorer quelque chose. J'étais en, en pleine résistance « Plus, plus, plus ». Donc, euh, ça, ça va être tout ce qui est de l'engagement que vous pouvez créer avec la personne. Il faut aussi ben, peut-être se poser la question de l'efficacité, finalement. Euh, Est-ce que, est que ce que vous faites a, a eu un impact pour la personne Et euh, Parce que souvent, on a, on a tendance à, à dire ben, « Ils ne sont pas engagés, ces clients ils font chier, machin ». Mais euh, si vous avez beaucoup d'annulations, ben, peut-être qu'il faut se poser la question de est-ce que vous ne pourriez pas améliorer quelque chose aussi dans votre façon d'accompagner les gens Peut-être que quelque chose est déconnant dans le rapport, euh, peut-être dans, dans aussi dans les attentes et les déceptions. Hein. Souvent, il y a des gens qui ne reviennent pas après la première séance. Ça peut être ça, ça peut être que la personne s'attendait à quelque chose de, de peut-être plus impactant, ou un changement plus rapide, ou, euh, ou ben, ça, beaucoup on va le revoir en hypnose, mais on s'attendait à une transe vraiment plus profonde, à des choses un peu « waouh ». Et elle ne va pas revenir ben, parce qu'elle n'a pas eu tout ça. Et euh, qu'à 70 euros, 60, 80, la séance, ben elle veut tout ça et, et elle n'est pas, pas satisfaite en fait de ça. Donc peut-être que, et ça vous ne le saurez qu'en posant des questions, hein, donc peut-être que c'est aussi ben voilà, votre efficacité, les attentes, les déceptions qu'il y a après la première séance, ou après plusieurs d'ailleurs, qui vont jouer là-dessus, sur le fait que les gens ne reviennent pas. Euh, ça peut être aussi... Peut-être que vous n'avez pas fait de rappel de séance. Alors ça, moi, le rappel, euh, je fais pas, parce que je décidé de pas être la, la mère de mes clients. Euh, mais visiblement, ça augmente un petit peu quand même le, le nombre de personnes qui viennent. Ça diminue le nombre de nos shows. Mais bon, il n'y a rien qui est hyper fiable, hein, même le pigeon voyageur, euh, l'envoi de SMS, de mail, euh, les signaux de fumée, tout ça, il n'y a, a rien qui est hyper fiable non plus pour ne pas avoir de... De lapin, ce qui peut jouer aussi, ça va être le temps d'attente entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous. C'est-à-dire que si vous avez un rendez-vous dans trois semaines et la prise de rendez-vous, moi c'est vraiment des trucs qu'on m'a fait sauter, ça c'est quand j'avais des trop grandes attentes entre les deux. Euh, C'était très souvent que, que la personne venait pas ou trouvait quelqu'un d'autre, et là on revient à bah, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je suis remplaçable complètement par quelqu'un d'autre. On est tous remplaçables, on est d'accord, mais ça veut dire qu'elle vient pas spécialement parce qu'elle veut bosser avec moi, mais parce qu'elle euh, veut avancer sur son truc et ça pourrait être moi comme hypno, coach ou n'importe qui d'autre, ce serait pareil. Euh, le cadre que vous mettez en place hein, avec ceux qui ne viennent pas, j'en ai un peu parlé, et quand vous mettez, décrivez exactement euh, ben, le nombre de séances, quand vous dites euh, qu ce qui va se passer hein, avec ceux qui ne viennent pas, là, euh, je, je remets le, le cadre de, le plus strict que j'ai... Enfin, les deux plus stricts que j'ai vu passer sont, je pense, celui de Marie-Lizel, qui est très intéressant à aller voir sur son site, et celui de Pank. Très cadre, deux cadres très, très différents, mais euh, très clairs. Et euh, ben, celui de Pang, c'est comme moi, je l'ai eu en, en thérapie, en accompagnement. C'est celui que je connais le mieux, puisque j'ai dû signer le contrat. Euh, où on est sur... Euh, ben, T'as cinq minutes de retard, le sujet de la séance, c'est le retard. Et euh, tu viens pas, ben, tu viens plus jamais. Cadre très, très clair. Moi qui suis dans mon pattern d'enfant de, soumis, euh, j'obéis aux règles, la peur du gendarme, tout ça. J'étais en avance sur toutes les séances. Euh, j'ai jamais fait sauter une séance donc euh, le cadre que vous mettez de façon très claire avec les gens donc il faut qu'il soit très clair pour vous, il hein, faut vraiment le réfléchir ce cadre est très impactant aussi et puis, et puis des fois un truc que j'ai pu remarquer aussi et là euh, ça va être aussi le... des fois on va trop vite dans l'accompagnement c'est à dire que dans la première séance eh ben, on veut tellement qu'il y ait de changement avec les gens on veut tellement euh, être sûr qu'ils vont nous kiffer, qu'ils vont kiffer ce qu'on fait et pas nous dire qu'on est trop des nuls euh, je parle vraiment pour les débutants là, hein, que on va vouloir aller très très vite, faire plein de choses, et aller très vite, trop vite, et des fois on va trop vite pour les gens dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va trop vite, trop profondément, explorer des choses trop personnelles, on fait péter trop de barrières, et donc les gens peuvent ne pas revenir parce que c'est aller trop vite en fait. Ce qui est... Donc en fait vous voyez 1500 euh, explications, on peut ne pas revenir parce que c'était trop lent, ou une fois parce que c'était trop vite. Ça on ne le saura qu'en qu posant la question hein, finalement euh, à la personne, ce qui vaut vraiment le coup hein, d'envoyer de, un message, d'envoyer, euh, je sais pas, des questionnaires aussi de, de fin de session, de d'appeler, euh, voilà. Euh... Ta Alors qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça parce que euh, on pourrait se dire, voilà, bah, c'est les aléas de la vie, euh, c'est comme ça, ça arrive, et on n'y réfléchit pas vraiment. Ok. Très bien. On peut se dire aussi c'est une résistance du client, ça le regarde, euh, j'ai pas à forcer, et on n'y réfléchit pas vraiment non plus, ou en tout cas on n'y revient pas après la, à, dans, la so dans la session d'après, parce que bah, on ne veut pas, euh, pas brusquer la personne, euh, ok. On pourrait aussi se dire, bon bah je suis trop nulle comme accompagnante, tout le monde annule. Très bien. Ou c'est la faute de mon client. Bon, tout ça, c'est valable. Et c'est peut-être peut vrai dans certains cas, mais c'est jamais généralement, on ne peut pas faire une généralité de tout ça. Donc pour moi, c'est important de, euh, de se questionner sur tout ça. Et donc en premier lieu, euh, ben qu'est-ce qu'on va faire quand on a à la paix Ça va être d'analyser l'impact qu'il y a sur la relation thérapeutique. Encore plus si vous faites de la thérapie, hein, vraiment j'insiste, hein, même sur la, la relation de coaching, ça, ça a un impact sur la relation de coaching ou sur la relation d'hypno. Ça peut créer de la perte de confiance de vous dans votre client. Et je pense que vraiment, à un moment, je ferai un podcast aussi sur l'inverse. Quand nous, on déplace des rendez-vous, quand on part en vacances, quand, euh, quand on, on oublie des rendez-vous, c'est très, très impactant aussi pour les clients. Donc, euh, la perte de confiance que vous avez dans votre client, des émotions qui peuvent ne pas être résolues, j'en parlais tout à l'heure, ça va être agacement, frustration, stress... Euh, lié au fait qu'on vous a pas respecté euh, parce qu'on n'est pas venu, qu'on vous a pas prévenu, etc. Mais ça peut être aussi lié euh, bah, au stress de ne pas avoir d'argent, que cette personne vous a mis dans la merde. Euh, il, il peut rester des choses comme ça si vous passez pas au-dessus. C'est important de le mettre à jour, notamment en supervision, parce que ça, ça va jouer sur la relation que vous avez à votre client de façon euh, inconsciente, dirons-nous. Et ça peut créer un peu des perturbations, finalement, dans le lien que vous avez, l'alliance thérapeutique qu'il y a entre vous deux. Donc ça, c'est à analyser de votre côté, euh, que ce soit en auto-analyse ou en supervision. Et puis, euh, eh bien, les no no-shows nous permettent aussi de redéfinir notre cadre, notre politique d'annulation. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, quand quelqu'un ne vient pas Est-ce qu'on l'appelle Est-ce qu'on envoie un SMS euh, Je vous mettrai un article que j'ai trouvé absolument passionnant. J'en reparle un peu, plus, un peu plus loin là dans le, dans le podcast. Mais où il disait que lui, il envoyait des SMS euh, pour ne pas mettre la pression à son patient, alors c'est un, un, une psycho Gellstatt je crois et, euh, et on sent que dans l'article elle a bien réfléchi le truc et donc pour elle elle veut pas appeler pour pas mettre la pression euh, au client, on préfère lui envoyer un sms pour voir bah, euh, s'il veut remettre un rendez-vous, s'il veut pas en mettre et lui laisser le temps de réfléchir sans qu'il ait la pression de la, du thérapeute au téléphone qui lui dit bon bah alors on se dépêche de me donner une réponse de pourquoi vous êtes pas venu etc voilà et puis ensuite, ça va être aussi de décider ben, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui ne vient pas, qui ne vient pas une fois, qui ne vient pas deux fois, qui ne vient pas trois fois. Vous faites quoi Vous mettez un autre rendez-vous, euh, vous ne prenez plus ce client. Ça y est, euh, en avant, guingant, euh, dégagé. Sachant que ben, ça, voilà, des fois, euh, c'est des, des espèces de jeux thérapeutiques qui vont se jouer entre nous de euh, je viens, je viens pas, euh, je suis stressée, je viens pas. Et puis ça peut être aussi est-ce que je peux compter sur cette personne Je ne viens pas, est-ce qu'il m'abandonne on va très loin hein, dans, la, dans le côté un peu psycho, euh, voire psychanalytique. Mais on adhère, on n'adhère pas. Mais ça, ça peut être à réfléchir. Donc est-ce qu'on met un, un autre rendez-vous À partir de combien de retard, d'annulation vous arrêtez À partir de combien de retard, d'annulation vous partez, vous, de votre cabinet Il euh, y a un moment, moi personnellement, au bout de 15 minutes de retard, je m'en vais en fait, si c'est la fin de mes séances. Euh, si ce pas la fin et que la personne arrive au bout de 30 minutes qu'elle m'a pas prévenue, je ne fais pas la séance. Moi, je ne fais pas des séances de 30 minutes. Euh, mes séances ne sont pas, sont pas comme ça. ne sais pas la personne de décider de combien de temps va durer ma séance. Et je ne veux pas que la personne d'après soit lésée euh, par, par, parce que je serai en retard, parce que j'ai voulu faire absolument une séance avec, euh, de 45 minutes minimum avec mon client. Quoi. Donc, elle n'a pas à, à exploser mon cadre comme ça. Donc, euh, c'est comme ça, c'est dit et c'est prévenu. Et donc, euh, je vais faire une petite petite lecture de ce que j'avais recopié sur l'article sur Kern que je vous mettrai un peu plus bas, où il explique qu'il y a deux ans, il y a une accompagnée qui, euh, qui le voit depuis euh, trois ans sur certaines périodes, qui envoie un texto. Et il dit, c'est à partir de là que j'inclus leur usage dans la présentation minimale que je fais du cadre lors de la première séance. Alors lui, il parle beaucoup des textos, hein, de, euh, de quel est l'impact du texto et du SMS dans la relation thérapeutique. Hyper intéressant l'article. Je reprends. Je précise que l'on peut les utiliser pour prévenir d'un retard, mais qu'en aucun cas on ne peut arrêter le travail ou faire part d'une décision par texto. Par la suite, j'ajuste et je précise ce cas en fonction du client. Et il fait ça pourquoi Parce qu'il ne veut, il veut pas que le, que le texto serve d'évitement à une confrontation directe, en fait, de, euh, le fait d'assumer, de dire non, moi j'arrête la thérapie en direct avec le psy, avec le thérapeute, etc. Que le texto a un rôle un peu facile, et que lui, le rôle du thérapeute, c'est la responsabilisation du client et de sa décision, et donc de renvoyer un texto en disant bah, on refait une séance pour que vous me disiez que vous arrêtez la thérapie et qu'on en, qu en discute. Quoi. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc, réfléchir à son, à son cadre, remettre le cadre avec la personne si vous décidez de continuer avec elle, donc rediscuter du cadre, vérifier quel cadre lui va, parce que peut-être que le cadre ne lui va pas du tout. Euh, et si vous ne vous sentez pas légitime ou autre, hein, des fois on a vraiment du mal à mettre son cadre, surtout quand on démarre, on l'a souvent pas réfléchi et c'est les séances qui nous forcent à les réfléchir et c'est normal mais des fois on a du mal à vraiment reposer le cadre et, à, et quand quelqu'un est en train de le péter de dire non mais c'est pas comme ça que ça se passe ici moi j'ai besoin pour le travail, pour ce que vous voulez, pour ma vie pour ma... de que le cadre soit ça, ça, ça est-ce que vous fou, ça vous va, est-ce que, qu est que vous voulez qu'on le co-crée ensemble, est-ce que vous voulez qu'on l'arrange ensemble, est-ce que vous ne l'arrangez pas avec les gens et donc c'est votre cadre, point barre, les gens prennent ou ne prennent pas et des fois on ne se sent pas apte, en confiance pour euh, oser ça. Et puis des fois, il y a certains types, entre guillemets, de patients qui, qui ne nous, qui nous mettent pas à l'aise pour faire ça. Si vous vous sentez comme ça, vraiment, allez faire un peu de supervision, un peu de travail sur vous, sur vos séances, etc. Parce que vous pouvez pas vous laisser bouffer le cadre euh, comme ça. Vous pouvez aussi discuter de façon assez ouverte avec la personne à la séance d'après plutôt que de faire comme si c'était rien passé, ça c'est vraiment aussi une autre solution de facilité à nous, si on a peur de remettre le cadre, euh, si on a peur d'en parler, ou, ou que la personne nous dise non mais en fait ça ne me va pas comme façon de faire, etc. Eh bien on va faire comme si c'était rien passé, mauvaise technique, mieux vaut discuter vraiment de façon ouverte à, vous n'êtes pas venu la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Parce qu'en plus ça peut être hyper intéressant, ça va être ça peut, les gens peuvent donner des infos, euh, bah, il s'est passé que j'ai dû aller... Euh, gérer les enfants alors que c'était pas à moi de le faire. Et là, on peut tomber sur des patterns de personnes qui prennent le rôle de sauveur de partout ou qui, euh, qui n'ont jamais de temps pour eux. Ou voilà. Donc ça peut même donner des informations sur la suite de, de l'accompagnement. Et, euh, et puis, des fois, bah, ça va être de stopper l'accompagnement. Et, euh, et là, attention à, à des fois des trucs que je peux voir. Ça va être des gens qui vont ne pas poser le cadre, qui ne vont pas stopper l'accompagnement alors qu'ils ont envie et que les gens les ont saoulés. Euh, ils vont pas stopper parce qu'ils ont peur de ne plus avoir d'argent. Alors attention, si vous êtes thérapeute et que vous avez peur de ne pas avoir d'argent, vous faites porter sur l'accompagnant beaucoup de choses. Votre propre peur, votre stress, vos, euh, vos obligations, et vous donc, jouez un truc pas hyper sain dans la relation thérapeutique. Donc attention à euh, ses, propres, euh, voilà, pourquoi, ses propres explications. Pourquoi est-ce que vous, euh, vous ne voulez pas arrêter un suivi euh, souvent, quand on a peu de suivi, quand on a peu de clients, on a vraiment du mal à dire, mais là, c'est pas pour moi, euh, euh, ou alors, non, cette personne, euh, elle me saoule, euh, euh, dégage, j'ai plus envie de te voir, tu viens jamais en séance, tu reports tout le temps, euh, t'es tout le temps à la bourre, euh, voilà. Si c'est juste par peur de manquer d'argent ou de séance, par peur de ne pas être le bon thérapeute parce que euh, vous n'avez pas assez de séances et qu'il vous faudrait plus de séances. Surtout, ne continuez pas avec cette personne. Allez voir ça pareil en supervision. Hein, je vous saoulais avec la supervision. Mais euh, mieux vaut euh, explorer ça que de faire porter ça euh, dans la relation. Voilà. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire, moi, sur, le... sur les, euh, les annulations, sur les no-shows aussi. Ça m'intéresse. Beaucoup que vous me disiez, vous, comment vous gérez ça euh, est-ce que vous travaillez tout ça, est-ce que vous réfléchissez à tout ça est-ce que je me prends trop la tête <rire> c'est très possible mais euh, voilà, est-ce que, est que vous travaillez plus en psychothérapie ou plus en, plus en hypnothérapie ou en coaching et auquel cas, euh, qu'est-ce que vous faites comme différence euh, sur les no shows vous euh, là-dedans voilà. ça m'intéresse euh, beaucoup mettez-moi ça en commentaire je vous mets les articles dont j'ai parlé euh, dans la description et puis je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous